0: Herkese merhabalar. Ben Halil. Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu kaydı Perseverance aracının Mars yaptığı işten sonra alıyoruz. Muhtemelen pazar gününde sizler bu podcast'i dinliyor olacaksınız. Öncelikle Şubat ayı bir Mars ayı oldu. Bundan bahsedeceğiz. Sonrasında ve Perseverance Perseverance'ın gerçekleştireceği birkaç görevi değineceğiz. Ve neden Mars bu görevler için özellikle seçiliyor? Bunu bir kısaca açıklamaya çalışacağız. Sonrasında ise kendi fikirlerimiz ve görüşlerimizle paylaşıp bölümümüzün sonuna gelmiş olacağız. Ee, Enes öncelikle hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Yani bütün dünyaya hayırlı olsun diyelim. Aynen öyle. Şu bilgiyi de paylaşalım. İnişi canlı olarak NASA'nın resmi YouTube hesabından yaklaşık 2.3 milyon kişi izliyordu. Evet,
1: evet. Ben de en fazla 2.3 gördüm. Şey, NASA'nın resmi YouTube hesabında.
0: Ama şöyle bir şey var. Ee, sadece NASA'nın kanalı değil, pek çok farklı kanal yayın yapıyordu. Yani toplamda acaba kaç milyon kişi kaç farklı dilde izledi. Bu sonrasında büyük ihtimalle paylaşılacak bir bilgi olacak. Çünkü hani Türkçe yayın yapan kanallar da vardı. Orada da yaklaşık. Yüz binleri falan gördü diye düşünüyorum.
1: NASA hem İngilizce hem de İspanyolca yayın yapmış bu sene. Normalde hep İngilizce yayın yapıyordu. Ama dediğin gibi
0: birçok ülke var. Tabii dediğin gibi farklı dillerdeki bütün kanallar resme bakatında oldukça yüksek sayıda insana ulaşmış olacak diye düşünüyorum. Bir de ek olarak şey vardı mesela JPL'in kendi YouTube sitesinde 360 derece bir kamera ile o operasyon merkezini bütün görev boyunca canlı olarak yayınlandılar. O da bence ayrı bir yani düşünülmüş üzerine tartışılmış büyük ihtimalle ayrı bir güzellikti. Şimdi yavaş yavaş asıl konumuza gelmek istiyorum. Ee, 2021'in Şubat ayı bir e, Mars ayı oldu. Bu ayda Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin Mars'ın yörüngesine araçlarını soktular. Sonrasında ilerleyen zamanlarda e, Çin'in aracı bir inişte gerçekleştirecek diye biliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracı ise çalışmalarını orbitte yürütecek ama bu Baktığı zaman Birleşik Arap için büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor. Çünkü ilk defa böyle bir görevi gerçekleştiriyorlar. NASA'ya kıyasladığımız zaman tecrübeleri oldukça az diyebiliriz. NASA ilk rover'ı Mars'a 97 yılında göndermiş. Yani biz de diyebiliriz. Yani ben 97 diyeyim. Yani adamlar biz doğduğumuz sene Mars'a bir rover gezgin diye mi çeviriyoruz tam onu rover dedim de? Gezgin diye biri. Yani aklıma o geldi direkt. İşte aracı gezgini ilk defa 97 yılında göndermişler. Bu tecrübelerin üstüne de Perseverance bugün başarıyla indi. Yine tamamen otonom e, olarak yapay ile destekli bir şekilde inişi gerçekleştirdiler. Hatta bu sefer şöyle bir ayrıntı paylaştılar. İniş sırasında kameralar ile yerin canlı görüntüsünü alıp nereye ineceğini Görüntü işleme teknolojileri kullanarak çok daha iyi bir şekilde belirlemek, yönlendirmek için e, içinde bir e, algoritma geliştirmişler, bir yazılım geliştirmişler. Bu sayede tam olarak istedikleri yere inmeyi başardılar diye bir duyuru yapıldı. İzlediğimiz kadarıyla, gösterildiği kadarıyla iniş gerçekten e, zordu ve pek çok farklı aşamadan oluşuyordu. E, inişte atmosfere girdikten sonra ilk önce bir paraşüt açılıyor e, yavaşlatmak için. Sonrasında paraşüt ayrılıyor ve bir itiş gücüyle itişle e, aracın yere yaklaşım hızı iyice yavaşlatılıyor. Araç yere iyice yaklaştığında bu üstteki parça itiş sağlayan parça e, bir çelik halat ile rover'ı biraz daha yere yakın bir e, mesafeye getiriyor. Rover yere iniş yaptığında ya da yere çok yakın olduğunu orasını kesin olarak görmedim yani. Bilgilerde de yoktu. Rover güvenli bir mesafeye geldiğinde bu halatta koparılıyor ve üstteki itiş gücünü sağlayan parça tekrardan güvenli bir mesafeye çıkıyor. Rover da yere böylece inmiş oluyor ve ilk birkaç dakika kendi kontrollerini yapıyor. Sonrasında yapılacak ilk işin bu üstünde görmüşsünüzdür fotoğrafından kamerayı taşıyan bir diyeyim, parçası var. Onu kaldırmak olacağı söyleniyordu. Tabii ilk görüntüler geldi ilk görüntüler aracın hareket etmesini sağlayan hareket ederken yolu daha iyi bulmasını sağlayan kameralardan geldi bunu daha önce araştırırken görmüştük mesela daha önceki araçlar bazı yumuşak topraklara girip yumuşak alanlara girip saplanmış ve oradan geri çıkamamışlar bunu engellemek için yerin nasıl bir yapıda olduğunu belirleyen görüntü işleme algoritmaları geliştirilmiş ve bu Perseverance'ın içine gömülmüş. Yani Perseverance öncekilere göre çok daha akıllı, kendi yönünü bulabilen, or, bulunduğu ortamı çok daha iyi bir şekilde analiz edebilen bir araç. Üstündeki teknolojiler saymakla bitmiyor. Bugün gördük yani canlı yayını uzun bir süre takip ettik. Pek çok farklı teknoloji var, pek çok farklı araç var. Ee, pek çok farklı mühendisliğin bir araya gelip çalışmasıyla ortaya çıkmış bir ürün. Zaten kendi özelliklerini ilerleyen zamanda detaylıca bahsedeceğiz.
1: Perseverance'ın birçok görevi var. Bu görevlerden bir tanesi de örnek toplama. Bu örnek toplamayı gerçekleştirebilmesi için Araçta 2 adet robotik kol bulunuyor. Bu kollardan biri e, yerden örnek almak için yeri deliyor. Diğeri ise elde edilen parçanın saklanması için e, bir tüpe yerleştiriyor bu örneği. Bu örnek tabii ki de daha sonra kullanılmak üzere Perseverance'a yerleştiriliyor. Alınan örnekler tabii ki de bir ön elemeden, bir ön analizden geçiyor. Ondan sonra Perseverance'a yerleştiriliyor. Bu
0: dediğimiz örnelemeyi de şu yüzden yapıyor. Perseverance aslında Örnek getirme görevinin bir parçası bu yüzden bu önerilmeye ihtiyaç duyuluyor. İlerleyen yıllarda tahmini olarak söylenen şu an canlı yayında duyduğum kadarıyla ve okuduğum kadarıyla 2026-2028 yılları civarında bir araç daha gelecek. Bu gidecek araç Perseverance'ın topladığı örnekleri alıp bunu tekrardan Mars'ın yüzeyinden e, uzaya çıkartıp Avrupa Uzay Ajansı'nın bir e, oradaki aracıyla buluşup e, sonrasında tekrardan dünyaya geri gelmesini sağlayacak. Ancak dediğimiz gibi bu e, çok daha Yıllar gerektiren, çok daha gelişmeler gerektiren bir görev. Perseverance bunun ilk adımıydı. İlk adımı başarıyla gerçekleşti. Büyük ihtimalle örnekleri toplamaya ilerleyen günlerde başlayacak. Perseverance'ın diğer görevleri ise atmosferdeki karbondioksitten
1: oksijen üretimi sağlamak. Mars'ta bulunan donmuş sular incelenecek ve bu suların analizi yapılacak. Ve ilk defa dünya dışında bir gezegende helikopter uçurulmaya çalışılacak. Bu da Perseverance'ın dikkat çeken
0: görevlerinden biri. Anlaşılacağı üzere Perseverance'ın pek çok farklı görevi var. Ee, mesela karbondioksitten oksijen üretmenin asıl amacı e, orada oksijen elde etmek değil yani orada bir, bir şeyi kanıtlamak istiyorlar. Daha sonra gerçekleştirecek insanlı görevler için e, Mars'ın yüzeyinde doğrudan bir karbondioksitten oksijen üretim yöntemi geliştirilebilir mi? Bunun için e, bir ilk adım atılmış olacak. Zaten bu teknolojilerin çoğu proof of concept olarak geçiyor. Yani bir mühendislik aracının, bir mühend gelişmenin, bir e, icadın gerçek koşullarda, gerçek dünyada gerçek Mars'ta diyeceğiz artık buna çalıştığını göstermek. Özellikle üretilen oksijen mesela sıvı hale getirilip depolanacak ki bundan sonraki gidecek aracın roketinde tekrardan onu orbite çıkarmak için sampleları örnekleri dünyaya gönderebilmek için yakıt olarak kullanılabilsin. Yani şu an gönderilen araç aslında önümüzdeki 4-5 yıl boyunca bir sonraki gelecek aracın roketinin yakıtını orada üretmeye başlıyor. Tabii. Sadece buna güvenerek mi ilerleyecekler bilmiyorum. Mesela karbondioksitten oksijen üretim başarısız olursa orada muhtemelen başka bir yol seçecektir. Ama bunun orada kullanılabileceği ihtimaller arasında sıralanıyor. Yine aynı şekilde helikopterin çalıştırılmasının amacı da bu teknolojinin orada çalıştırılabileceğinin bir kanıtını göstermek, bir doğrulamasını yapmak. Daha önce Mars'ın üzerinde ya da dediğim gibi gezegende bir hava aracı uçurulmamış, helikopter uçurulmamış. Bu yüzden... Sadece simülasyon verileri elimizde var. Bu simülasyon verileri ile yapılan teknoloji, geliştirilen teknoloji acaba gerçekten orada çalışacak mı? Bunun denemesi yapılacak. Tabi bu işlerin arasında en önemlisi örnek toplama olarak geçiyor. Çünkü örnek toplamayı aslında bir yaşam arayışı var mı? Orada bir yaşam formu oluşmuş mu daha öncesinde? Bunun tespitini yapabilmek için gerçekleştiriliyor. Örneklerin dünyaya getirilme amacı ise tamamen elimizdeki çok daha iyi çalışabilen aletleri kullanmak. Yani Perseverance'ın en önemli görevi yaşam arayışı diyebiliriz. Hatta indiği o krater gölü Twitter'da bir ara ünlü olmuştu hatırlıyorsun. Salda gölüne çok benzediği için NASA'dan bilim insanları gelip Salda gölünde çalışmalar yürütüp tekrardan dönmüşler. Salda gölünün Mars'taki o kratere en benzer göl olduğu söyleniyor. Dünyada da başka böyle bir göl olmadığı söyleniyor. Bir ara Salda gölü popülerken çokça gündeme gelmişti. Bugün de sanırım bazı kanallarda bundan tekrardan bahsedildi. Tabi burada aklı niye Mars ve niye e, özellikle o krater gölü diye bir soru gelebilir. E, bunun da cevabını şu şekilde veriyorlar. E, bu krater gölünün bir girişi ve bir çıkışı var. Bu tam girişin olduğu yerde e, alüyonların toplandığından orada bir e, açıkçası delta benzeri bir formun oluştuğundan bahsediyorlar. Buranın da minerallerin çokça toplandığı ve e, yaşam formlarının bulunabileceği bir alan olarak e, tespit etmişler ve bu yüzden oraya bir operasyon düzenliyorlar diyebiliriz aslında. Peki neden Mars sorusu aklımıza gelirse? Ee, Mars bizim gidebileceğimiz en yakın gezegen. Ee, seyahat yaklaşık 6,5 ay sürüyor diyebiliyorum. Ee, bu yüzden e, 2020 yılının ortasında gönderilmiş bir araç işte Şubat ayı gibi gidebildi ve çalışmalarını gerçekleştirecek. İlerleyen dönemlerde e, diğer gezegenlere, diğer e, gezegenlerin uydularına da yine yaşam formu araması için pek çok araç gönderilecek. Tabii Mars'ın diğer fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse Mars'ta sıcaklık ortalama eksi 43 derece olarak e, ölçülüyor. Tabii eksi 43 derecede pek çok elektronik cihazın ve mekanik cihazın çalışması zor olacağı için hareket etmesi için gücü sağlayan o nükleer güç üreten nükleer reaktör aslında Perseverance'ın sıcak kalmasını da sağlıyor. Yani burada bir kazan kazan durumu söz konusu Perseverance'da e, ortaya çıkan ısı diğer e, parçaların çalışmasını e, sağlamak için aktarılıyor. Ve aracı sıcak tutmaya yarıyor. Burada diğer bir ayrıntıdan Mars'taki bir günün dünyaya göre yaklaşık 40 dakika fazla sürmesi. Bu yüzden canlı yayında o ilginç bir ayrıntıydı bence. Şu an operasyonları yürütecek, Perseverance'ın kontrollerini ve işlemleri yapacak ekip her gün mesaisine yaklaşık 40 dakika daha geç başlayacakmış. Düşünsene mesela bugün 11'de başlıyorsun, sonraki gün 11.40, sonra 12.20. Bu şekilde mesai saatleri sürekli değişiyor. Zaten kendisi de şey diyordu aslında bu şu andan itibaren geceleri uykusuz kalacağız mecburen bu işleri yapmak için diyordu. E, bu da ilginç bir ayrıntıydı ben izlerken dikkatimi çekmiştim.
1: Benim canlı yayınla dikkatimi çeken şey ise soruların yani e, oradaki yetkili kişilere sorulan soruların genelde çocuklardan gelmesi. Bu da gençlerin bu tip konulara merakını arttırabilecek bir etken diye düşünüyorum. Çünkü kendi yaşadığı bir kişi... Böyle bir yayında soru soruyor. O da bence merak edip bir şey yapar. Ben de biraz araştırayım, bakayım. Neymiş, ne değilmiş diye bir sorar diye tahmin ediyorum.
0: Bence çocukları özellikle tercih ettiler. Çünkü yayın boyunca her bilim insanı sözünü biz bu çalışmaları işte gelecek nesiller için yapıyoruz. Bizim şu an toplamaya çalıştığımız örnekleri bizden sonraki nesiller kullanacak diye özellikle belirtiyordu. Mesela bizim yayınlanan uzay programımızda da en çok dikkat çeken konu aslında insan kaynağının geliştirilmesi. İlerleyen günlerde e, milli uzay programımız hakkında da bir e, bölüm yayınlayacağız. Orada da insan kaynağının önemi ve insan kaynağının nasıl geliştirilebileceği, insan kaynağının nasıl artırılabileceği üstüne detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Ancak gündem çok yoğun olduğu için biraz daha o bölümü ertelememiz gerekecek diye düşünüyorum. Canlı yayında bir de şunu
1: öğrendik. Geçen senelerde... NASA bir kampanya başlatmıştı. Mars'a bilet satmışlardı deyim yerindeyse. Bedava bilet. E, biz de Tapilab olarak e, biletimizi alıp ismimizi yazdırmıştık. Bu isimler Mars'a ulaşmış Perseverance'la birlikte. Onun haberini de aldık. Mars'ta Tapilab'ı görmek de
0: bizi ayrıca mutlu etti. Tabii asıl amacımız mesela Tapilab'ın oraya bir yani bilet olarak gitmesi değil de Perseverance'ın içindeki bir elektronik devrenin üstüne ismi kazınmış şekilde götürmek. Kendimiz şu an kendi elektronik devrelerimizi basıp kendi elektronik devrelerimizi, ismimizi kazıyabiliyoruz. Ancak bunları Mars gibi bir yere göndermek ve bunu yapabildiğimizi göstermek, bunu yapabileceğimizi göstermek bence çok iyi olur. Hedefimizin de böyle büyük şeyler olduğunu söylemek isterim ve inşallah bunları da ilerleyen zamanlarda ömrümüz elverirse başaracağız.
1: Bir adım daha ileri gidip Gelecekte yapılacak insanlı gidişlere bile katılabiliriz. Yani Tapilap üyelerinden biri Mars'a ulaşan ilk insan olabilir, ilk Türk
0: olabilir, ilk Tapilap üyesi olabilir. Olabilir. Hatta şöyle düşünüyorum zaten hedeflerimizi böyle büyük yerlere koymazsak bize bir şurada şöyle bir mevki yeter, şurada şöyle yaşayayım yeter gibi şeylerle kendimizi kısıtlarsak Mars'a gidebileceğimizi düşünmüyorum. Bu tarz görevler gerçekleştirebileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden e, hedeflerimizi olabildiğince rasyonel bir şekilde büyük tutup bunun için çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelirken Deniz senin e, canlı yayın hakkındaki sol fikirlerini almak isterim.
1: Canlı yayında e, inişin tamamlandığını gördükten sonra onun böyle bir şey yapabilmesi, bunu başarıyla gerçekleştirmesi e, bana da biraz moral oldu. Bu moral ve motivasyonla ben de daha fazla çalışmayı aslında kendime görev biçtim. İnşallah biz de bu tip çalışmalarda, böyle güzel çalışmalarda yer
0: alabiliriz. Teşekkürler abi bu geç saatlere kadar oturup podcastte katıldığın için. Ee, ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani biliyorsun ışığa ve beyaz renge karşı e, aşırı bir hassasiyetim var. Hatta artık bilgisayarı o mavi işkengelleyici gözlükler olmadan kullanamıyorum. E, aşırı derecede bir rahatsızlık veriyor. Benim en çok hoşuma giden şey... O ortamdaki ışıklandırmanın mükemmel olmasıydı. Hani insanların gözüne alan ışıklar yoktu. Yani aydınlık ama ışığın kaynağının nereden geldiğini anlamadığım bir ortam vardı. Bu tarz çalışma ortamlarının artması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların göz sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık müsaadenizle yavaş yavaş bölümü bitirmek istiyorum. İlerleyen haftalarda tekrardan uzay üzerine, bilimsel teknolojik gelişmeler üzerine, bilim tarihi üzerine bölümlerimizle karşınızda olacağız. Bu Perseverance güzel bir etkinlik olduğu için, önemli bir gelişme olduğu için buna özel bir bölüm ayırmak istedik. Ve fikirlerimizi, görüşlerimizi bilgilerle birlikte sizlerle paylaşmak istedik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.